0: todos, bienvenidos una vez más a Reboot y nuestro especial en el que hacemos un análisis de las películas de Star Wars Tenemos aquí de regreso, como no, a nuestro amigo Eduardo Ake para continuar hablando de esta gran saga ¿Cómo estás Eduardo?
1: Muy bien, Ed. Muchas gracias por la invitación una vez más.
0: No, como siempre, esta es tu casa para hablar de todos los contenidos de la Fuerza y de las rebeliones y del Imperio, contraataca o no contraataca. Pero el día uh -huh. de hoy vamos a hablar específicamente de Rogue One, que es la que toca en orden cronológico respectivo a la serie que venimos haciendo. Ya hablamos de Solo, que se desarrolla poco después de La Venganza de los Sith, un poco después. Esta se desarrolla mucho después de La Venganza de los Sith. De hecho, exactamente antes de Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Volví a ver Rogue One y lo primero que voy a decir, sin spoilers ni nada, aunque saben que en esta serie hablamos 100% con spoilers, full spoilers, por supuesto, es qué gran película, de verdad. ¿No te parece? Sí, digo, la verdad es que
1: para mi gusto es eh, la mejor en la, en la época Disney y creo que para gran parte del fandom así es, ¿no? Creo que Rogue One sí, toca, sí tocó las, las fibras sensibles de la, del fandom y querían... Ese tipo de sensación de, de... estoy viendo algo ligado a la trilogía original. Sí,
0: sí. y ligado directamente, porque ya hablaremos sí. en orden más o menos de acontecimientos, en orden de relevancia también, eh, pero podemos empezar diciendo que justamente donde termina Rogue One, no sé, 15 segundos después arranca A New Hope, literalmente. Es, es uh -huh. directamente... Con, está directamente conectada con la New Hope, con una nueva esperanza y con los acontecimientos, por lo cual vemos algunas cosas que al, en un principio a muchos les chocaron, pero eran necesarias, eran me refiero a, a la versión en CGI de dos personajes en específico, eh, Grand Moff Tarkin o Gobernador Tarkin como le dicen en esta película. Gran Moff Tarkin, y eh, la princesa Leia joven, aunque Carrie Fisher todavía estaba viva en ese momento, en el año 2016, cuando se estrenó esta película. Eh, no podía ser de una Carrie Fisher de 20 años, más o menos, en A New Hope. Era imposible no. que hiciera de ese personaje a esas alturas. Así que, era un CGI que para la época no estaba tan bien, pero tampoco estaba tan mal. De hecho, creo que el de Moff Tarkin estuvo mucho mejor que el de Leia. Al principio, los ojos de Moff Tarkin se te veían como, como de videojuegos. Pero poco a poco, mientras mientras las tomas son más lejanas, se veía como si de verdad Peter Cushing estuviera ahí. Y hay que recordar que Peter Cushing se murió hace muchísimos años. Era imposible que estuviera en esta película. Sí,
1: no, claro, ¿no? Y eso fue, fue yo digo que fue una de las eh, cosas que, que el, el gran aporte de Rogue One a la historia del cine, porque pues a partir de, de entonces se pudo comprobar, ¿no? Que actores que ya no, que ya no están con nosotros o que pues ya pasaron ya tienen sus añitos y no pueden hacerla de jóvenes, pues pueden volver a interpretar este tipo de, mm. de papeles, ¿no?
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y es algo que hemos visto en algunas otras ocasiones, incluyendo, sin hacer spoiler, porque de esa serie si sí no vamos a hacer spoilers pero de The Mandalorian también hemos visto algunos personajes, cgi vamos a decirles así. Sí.
1: Oye, fíjate que el, el nacimiento de Rogue One eh, está exactamente en las, en, el, en las letras de A New Hope, que dice, ¿no? Que, que la rebelión le ha ganado al imperio por primera vez una batalla y se ha hecho con los planos de la estrella de la muerte. Yo recuerdo que cuando eh, pues veíamos eso antes, no sabíamos, oye, ¿cómo le habrá hecho la rebelión para robarse los planos de la estrella de la muerte? No sé qué, incluso creo que había un videojuego antes así como que, como que narraba la, la historia. No, no estoy muy seguro, ¿eh? Mm. Pero cre creo que sí. Entonces, eh, con esa premisa... Este John Knoll, que, era, eh, que estaba ahí metido en la eh, supervisión de efectos especiales de Lucasfilm, hace un guión porque eh, ves que Lucas quería y tenía la ambición de crear este programa de Star Wars de, de acción en vivo, ¿no? Sí, de
0: la televisión. Entonces,
1: hace un guión que pues, finalmente nunca nunca ves de la luz. Entonces, cuando empiezan todos estos proyectos y este pues, se lo venden a Disney y están como pitchando varias historias, John Knoll va con Kathleen Kennedy y le dice: Oye, tengo esta historia que narra de cómo los rebeldes eh, lograron apoderarse de los, de los planos de la Estrella de la Muerte. Obviamente, ese, ese guión, esa idea original, este, pues cambió mucho, ¿no? De, de lo que claro. vemos al final, pero la esencia sigue siendo la misma. Entonces, John Knoll es el padre de Rogue One. Kathleen Kennedy le dijo: Sí, está interesante tu historia, vamos a hacerlo. Le asignó a un guionista, un director y vámonos.
0: Y. La verdad es que es muy interesante porque llena demasiados agujeros que unos tenían en, en cuanto a los acontecimientos de A New Hope. A New Hope uh -huh. es una grandiosa película, ya hablaremos de ella en el próximo episodio. Pero tenía muchos agujeros que nos dejaban como con dudas, como con preguntas, como la misma que estás diciendo. ¿Cómo hicieron los, los rebeldes para hacerse con los planes con los planos de, de la Estrella de la Muerte. O cuando mm. el Obi-Wan Kenobi de Sir, Ale, Sir Alec Guinness menciona el, la guerra de los clones, también nos preguntamos de mm. qué guerra está hablando, no sabemos nada de eso. Las claro. precuelas ya se encargaron de darnos más contexto en esto, pero esta en concreto, esta, esta historia de Star Wars, porque así los, los bautizaron a los spin-offs en su momento, como Rogue One, una historia de Star Wars, llena muchos agujeros, incluyendo para mí una de las mayores preguntas que yo me hacía de, de niño incluso era... ¿Por qué una estación tan imponente que destruye planetas, algo tan grande, tiene un fallo tan tonto en su sí. estructura, no? O sea, le disparas hecho, la, una bomba en un huequito. Le hacen burla, ¿no? Claro.
1: Le hacen burla en, 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 este, en Robot Chicken. ¿Te acuerdas? Sí. Hay, un, hay un sketch de Robot Chicken que precisamente hacen, hacen burla de eso.
0: Es que es que era como que no, no tiene sentido algo tan tecnológico, algo tan avanzado. Sí. Y, pero bueno, para el momento era lo que era. Y en esta película crean un contexto para eso y me parece que es una respuesta espectacular. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que entre un equipo de ingenieros uh -huh. e inventores hay uno en específico que es como la mente maestra en cuanto a tecnología. El imperio lo lo adopta, por así decirlo, a, primero aparentemente por voluntad propia y después obligado. Es Galen Erso, el, el personaje interpretado por Matt Mikkelsen, y hay un personaje llamado el director Krennic, que es interpretado por el actor Ben Mendelssohn, un actor que al igual que Matt Mikkelsen, en el 90% de los papeles que hace es de villano, porque tiene la cara, lo siento, tiene la cara para hacer de malo. Aunque ahora, bueno, es casualmente el actor que hace de palos en Capitana Marvel y en el universo cinematográfico de Marvel. Oye, que la verdad... Tenía, tiene muy buen muy buen reparto,
1: Rowan, imagínate. Sí. Tenía a Felicity Jones. En ese tiempo, Felicity Jones, creo que lo máximo que había hecho era Inferno con Ron Howard, que es esta película de estos libros basados del Código Da Vinci. Sí, sí, sí. Pero este, muy guapa Felicity Jones, ¿no? Sí. Tenía a Diego Luna, que pues acá en, en México es eh, súper conocido. Ya había hecho pues, ya más de 30 películas. Había trabajado con Spielberg, ¿no? En esta película de La Terminal con Tom Hanks.
0: Ah, cierto, Tenía, sí, sí
1: sí tiene a este Ben eh, Mendelssohn que ya de ahí fue un, fue un brinco no ahora ya lo claro. ves en un montón de, de películas tenía a Donnie Yen que en eh, quizá en el en Hollywood no era muy conocido pero en Asia es un es un actor eh, marcial pues muy famoso no es tiene esta enorme. saga que se llama Ip Man
0: y Man sí y eh, Samad pues Mikkelsen, no muchos actores que hoy en día son aún más grandes porque como sí. bien dice Ben Mendelssohn, creo que lo más conocido para ese entonces que había hecho era la serie de Netflix Bloodlines. Esa fue como que, que la sí. que lo, lo hizo visible ante la audiencia. Quizás. Seguramente tenía antes muchas series, muchos personajes secundarios, qué sé yo, y películas. Pero en esa serie fue como que la que lo llevó a la visibilidad. Matt Mickelson ya estaba haciendo ah. películas. ¿Qué, ¿Qué puedes decir de Matt Mickelson? O sea, ya
1: ya sí. Pero para
0: ese momento. <risa> por supuesto, Hannibal lo había llevado a la fama y ya tenía varias películas muy famosas también.
1: Era, era el, el villano de este Casino Royale, de 007. Exacto, exacto. era
0: Chief. Le Chief, Sí, <ríe> qué buen villano. Sí, eh, y, y por supuesto, estaba Tensito este,
1: Jones. claro, y estaba este eh, actor eh, cómico,
0: este, Alan Tudyk. Alan Tudyk, haciendo de, de el, decía, del androide.
1: Oye, fíjate, cuando se anunció Alan Tudyk, decían, ¿de qué, ¿de qué va a ser? ¿De Muchos decían que iba eh, a hacer Lord Santeca. El viejito este que inicia... Que le da los planos en el episodio 7 a Paul Dameron. Mm. Que va a ser Lord Santeca cuando era joven, ¿no? Mm. Y que ahí había iba a haber como es, esta... Conexión, Unión, sí. ¿no? Esa sí. conexión. Pero no, finalmente fue este actor... que eh, tuvo eso Y tiene a otro actor que se llama uh, Riz Ahmed... Mm. Que ahorita está en una película que está nominada al, al Oscar. Sí. Que, the the que Sound sí, of Metal. Que se llama Sound of Metal, ajá. Sí. O sea... Sí, tiene, cuando lo revisas ahora, dices, wow, qué, qué elenco tiene, ¿no, Rogue One? Yo creo que claro. es uno de los mejores elencos para una película de Star Wars.
0: Sí, eh, de verdad que es redondito en cuanto a calidad de actores. lo único 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 el el La única personalidad involucrada en esta película, que era desconocida, básicamente, era el director. Gareth Edwards, en su vida, tiene tres películas. Una independiente, que se sí. llama Monsters, Rogue <ríe> y One Godzilla. y Godzilla. Y la Godzilla y de 2014, Godzilla. que tampoco es muy buena, que digamos, honestamente. Sí. <ríe> eh, sí, cuando, no entiendo cuando lo cómo nombran... Disney le dio esa película.
1: Sí, cuando lo... es que venía del éxito, bueno, porque Godzilla creo que del de 2014, mm. independientemente de, de todo, creo que sí fue muy exitosa en, en taquilla, ¿no? Okay. Entonces, pues Disney venía como como arriesgándose con estos directores jóvenes, le había dado pues el episodio 8 a Ryan Johnson
0: este
1: el episodio el episodio nueve lo iba a hacer este otro director con interborro de, de jurassic, jurassic world sí. entonces como que disney estaba probando no o sea le había dado solo a los a los eh, chicos estos de, de la película de lego y venían venían probándolo pero aquí es donde inicia esta otra polémica porque dicen que el primer corte de gareth edwards sí. no sí. le gustó al estudio no le gustó a, lo, a los a los a los grupos y todo lo que lo que pasó después es que vino este otro director, Tony Gilroy, que es un, es un director y guionista eh, de Estados Unidos, que pues sí tiene este, tiene poquitas cosas. ¿no? Tiene el, creo que lo más, lo más eh, famoso que tiene es el, el pues es que es el guionista de Bourne, ¿no? que okay. esta saga con este Matt Damon. Sí. Y, to, y Tony Gilroy casi casi pasa como al papel de director fantasma. Porque dicen que todo lo que él hizo, o sea, él, 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 dice, él en un podcast dice que cuando él llegó la película estaba como atorada en un, en un pantano. Okay. Así lo dice él, eh. Yo, no lo estoy diciendo yo. Tony Girl prácticamente dice yo, yo lo salvé, yo hice que la película tuviera sentido, ¿no? Wow. Porque ego. le hizo, <risa> le hizo cambios al guión y eh, hubo, hubieron reshots. Entonces, okay. de hecho, este eh, algunos de los actores eh, particularmente este Ben Mendelssohn dice que sí, es una, es una película muy diferente, la de Gareth Edwards y el, el corte final de, de Tony Gilroy, Tony Gilroy lo que tenía es que él había dicho que no, yo no soy fan de Star Wars, a mí ni me importa, Star Wars nunca me ha importado, a mí, lo, yo lo que quiero hacer es una es una película que, esté, que me guste a mí y que esté más basada como en el sacrificio y que pueda eh, recrear estas películas como The Battle of Brittany, películas de guerra, ¿no? Películas de guerra. Entonces Tony Gilroy tiene esta esta libertad también creativa de que es un outsider del mundo de Star Wars y viene y hace esta película, ¿no? O sea, eso te, te dice... No necesariamente para hacer una buena película de Star Wars tienes que ser súper ultra mega fan, ¿no? Entiendo. Pero tienes que tener Entiendo. este sentido de lo que estás haciendo.
0: Tiene, ¿no? tiene toda la razón. Eh, tengo entendido que parte de los reshoots incluyen esa mítica escena en el castillo de Darth Vader con Ben Mendelssohn, si no me equivoco. Correcto. Correcto. Eh, él añadió un poquito más de Vader ahí, que uh -huh. podría decirse que es un fanservice, pero para mí es un fanservice pero bien hecho. Es increíble, es, un es increíble, sí, es no, un, no. Es un fanservice muy bien hecho. Ese es un detalle muy importante y también para mí otra de las cosas que hace muy bien esta película, que me imagino que ya esto ya se le ocurrió al a ese que ya hemos mencionado, ese grupo... Eh, de responsables del canon de Star Wars que hay hoy en día en Lucasfilm, que era meter a Forrest Whitaker a su personaje. So Guerrera. So Guerrera es un personaje que ha estado en series animadas como Star Wars Rebels, ha estado en Rogue One e incluso ha estado en el videojuego Star Wars Jedi Fallen Order. Así que Correcto. es un personaje que es se ha convertido en muy importante para el inicio de la rebelión, incluso aunque técnicamente no está muy ligado a la rebelión para para sus últimos años de vida Porque se convirtió en un extremista uh -huh. Se convirtió en un extremista Y eso lo voy a conectar Con lo que Otra de las cosas que hace muy bien esta película Si bien solo La anterior historia de Star Wars De la que ya hablamos Si bien solo eh, Nos mostraba al mundo criminal Nos mostraba al mundo del contrabando eh, Más de lleno no el vistazo por encima que habíamos visto en la saga original de películas, que, que sabíamos que eh, Han Solo era un contrabandista y estaba por ahí Boba Fett como mercenario, entonces nos da unas pequeñas dosis de datos sin salirse de la historia principal, que es, bueno, la de los Skywalker. Solo aden se adentra por, por completo en este mundo criminal de que existe en la galaxia, en Coruscant, etcétera y en otros planetas, en Tatooine, por supuesto. Lo que mejor hace Rogue One para mí es adentrarse en la rebelión, en cómo funciona la rebelión, más allá de esos momentos heroicos que vimos en episodios 4, 5 y 6, más allá de todas esas dos destrucciones de Estrellas de la Muerte que hubo, más allá de los momentos como la batalla de batalla de Yavin, la batalla de, al final eh, acompañada de nuestros queridos Ewok, etc. <ríe> Todo eso en Bespin, ¿no? Bespin es el que se llama el planeta de los Ewoks, se me olvida. Eh, Endor. Endor, Endor. Ay, Dios, pecado, qué pecado, voy a quemar esta... Franela, no, no la merezco, la camiseta. <risa> <risa> eh, originalmente... Oye, pero, pero sí,
1: lo que, lo que dices es muy importante, porque eh, cuando tú ves... Porque la rebelión está como muy idealizada, ¿no? En la, mm. en la teleología original, así que ah, todo debe ser buena onda, y sacrificio, y honor, y, y, y Rogue One lo que te muestra son las aristas, ¿no? O sea, la película empieza con, con Diego Luna
0: eh, matando a alguien, ¿no? Y de una manera porque, muy horrible. Es un sí, informante... Porque de él, se ven acorralados por unos Stormtroopers, y el informante le dice, uy, estoy en una condición, no sé si es que tenía algún problema con una pierna, o tenía una armadura encima o algo, yo no voy a poder mm -hmm. escalar. Y Diego Lula no lo mata. Mata a su informante. Sí, sí. sí casi, a, si, casi en asco. Si lo ¿verdad?
1: tienen? Sí, porque si lo, si lo capturan, pues da toda la información, ¿no? Pod
0: es el riesgo. Entonces, es el riesgo.
1: Y entonces... Eh, pues te, te vas dando cuenta, ¿no? De que, de que la rebelión era una cosa... O sea, que iban por todas. O sea, no eran tan extremistas como Saw guerrera pero no se tentaban el corazón para hacer lo que fuera necesario,
0: ¿no? Claro. Yo creo que hay dos momentos clave en esta película que te muestran cómo puede ser la rebelión y no tan ideal y heroica como la conocíamos en, la, en las tres películas originales. Dos sí. momentos claves, más allá del de Cassian Andor matando a este informante, y más allá del de Cassian Andor ordenado a matar a Galen Erso, a Matt Mikkelsen, que no lo hace, pero también es una orden muy fuerte. Para mí, dos momentos importantes son... El primero, el discurso que da eh, casi al final de la película... Bueno, entrando al tercer acto de la película... Casi a Nandor, cuando le dice a Jean Erso, al personaje de Felicity Jones... Eh, bueno, que aquí hay asesinos, aquí hay conspiradores... Aquí hay espías... Y no... Todo lo que hemos hecho ha sido en nombre de la rebelión, ha sido en nombre de un bien, pero bueno, aún así los atormenta, ¿no? Los atormenta. Sí. Entonces, para mí esa es una de las partes, una de las escenas clave. Y la otra escena clave sucede un poquitito antes, que es cuando ves a todos esos burócratas, esos líderes de la rebelión que no se ensucian las manos, ellos no son los que hacen el trabajo sucio, y están ahí cobardes sin tomar el paso más allá, sino que pensando claro. en, en sus propios intereses, en el miedo que tienen. Entonces, uh -huh. ves que incluso la rebelión está llena de, de no, no son humanos, porque hay Mon Calamari y muchas cosas más ahí, pero vamos a decirle uh -huh. de humanos, de los defectos que tenemos nosotros, el miedo, claro. la corrupción, la cobardía, la manipulación, etcétera. Se ve mucho ahí. Por supuesto, hay dos personajes que están santificados por toda la saga y me parece que es correcto que uno de ellos sería Mon Motma, que es técnicamente la líder de la Revolución, y el otro uh -huh. sería, por supuesto, nuestro querido Jimmy Smith, eh, Bail Organa. Son los más nobles que nos muestran sí. cuatro películas, bueno, sin contar, no, no sé, muchas películas, bueno, no sé en cuántas salió Mon Mothma en total, muchas películas. Mon creo que habrá salido en dos, técnicamente, en Regreso al Jedi y en... Y en, y en esta, en Rogue. Y Robin. en esta, sí. Y Jimmy Smith, ¿sí se ella se iba, Ella iba a salir,
1: eh, la actriz de Mon Mothma, en, en Revenge of en... the Sith, pero cortaron su escena. Me no, ah. lo puedes ver en
0: las escenas, este que no que no pasaron no claro claro bueno salen Clone Wars en la serie animada recordatorio diario o mejor dicho en cada episodio de vean las series animadas que da salen Rebels también salen Rebels también Ve de vean las series animadas que dan mucho contexto entonces tenemos este lado oscuro de la rebelión incluso no es uh -huh. un lado que que al, al, al primero que se le atraviese y le dicen las cosas feas que ha hecho la rebelión pues se puede ver este perturbado, por más que sea, porque los mismos sí. soldados que van y atacan en naves no saben que hay esta clase de espías, esta clase de... de que son necesarios, lamentablemente, en todas las guerras, o eso es lo que nos cuenta sí. la historia, eso es lo que nos cuentan las películas también. Sí. En la rebelión también hay, incluso cuando es como por un buen fin, hay muchos de este tipo de casos, entonces me parece correcto que todos estos... Eh, Asesinos, espías, etcétera. Vamos a llamarlos espías, por no, no llamarlos de otra manera. Todos estos espías, todos estos que hacen el trabajo más sucio de la rebelión, hayan sido los que se ofrecieron de voluntarios para ir a, a, al planeta Seferic. Sa Safer Ay, Dios, que estoy mal con los nombres hoy. El planeta
1: Um, es en... en... ¡Ah! Se sí, me fue a mí
0: también <risa> <risa> eh, eh, Esferic, saphiric, algo así, Scarif, Scarif No, no escarif. lo googleamos, mira está del video de evidencia, no lo googleamos, nos recordamos escarif, escarif. Escarif. Muy bien, Scarif, sí, la base es Scarif Comenzando por el principio, como decíamos, eh, Galen Erz es un personaje que nos da a entender que es el diseñador principal de la Estrella de la Muerte eh, el director Krennic también está en este equipo científico, nos dan a entender en algunas escenas, pero por supuesto él es como el encargado del proyecto. Y tenemos un Moff Tarkin, que es el superior directo de Krennic, eh, metiéndole presión para, mira, cuando va a estar listo esto? Mira, cuando va a estar listo esto? El emperador ya se agotó su paciencia, han invertido mucho dinero, ya sabemos que desde la venganza de los Sith se habla del diseño, en Mustafar ya estaban mm -hmm. tenían algunos planos de la Estrella de la Muerte, entonces tenemos... ¿Cuánto pasa entre Revenge of the Seed y A New Hope? 30 años, si no me equivoco, ¿no? Eh, 20 20, 20, 20 años. años. Bueno, son dos décadas. Dos décadas y tantito desarrollando esta arma. Ya el emperador, bueno, estaba impaciente. Y sabemos que él no, no, no es muy benevolente, que digamos, con, en cuanto a la paciencia. Eh, Galen Erso, de algún modo, escapa junto a su familia de, del imperio. Se va a un planeta muy alejado lo encuentran y se lo llevan de nuevo. Ahí se separa Galen de Jim, padre de hija. Por alguna razón que nunca nos explican, pero aparentemente no hace falta, eh, la familia de los Erso conocía a su so guerrera, de alguna manera, al menos la madre mm. conocía a su so guerrera, y le pide que busque a su hija y la cuide. Bueno, ahí yo originalmente... Cuando vi la película la primera vez, eh, tenía algunas dudas de por qué Ginerso pasa de ser una criminal eh, fugitiva con otro nombre que no le interesaba nada, ahora estar metida de lleno en la rebelión y hacer el máximo sacrificio por ella. Obviamente, después pensándolo bien y volviendo a ver la película, pensando, Eduardo, ¿cómo pensaste esa tontería? Si te lo dicen en, tu propia, eh, en la propia película, sí, sí, sí. que es que ella fue criada en la rebelión. Tuvo su encontronazo con su so Guerrera ahí, porque la abandonó entre comillas por conflicto de, de intereses, vamos a decirle así, el hecho de que ella fuera la hija de Galen Erso, ya la estaba poniendo uh -huh. en la mira de la rebelión, sí. y al final encuentra la rebelión, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando la rescatan, le dice, felicidades por haber sido rescatada, por favor no te resistas, le dice el androide, uh -huh. que ahí uh -huh. tú uh -huh. uh -huh. um, Pero al final vemos que ella siempre creyó en la rebelión y siempre creyó en su padre, incluso, mientras todo el mundo creía que su padre se había vendido el imperio otra vez, o que estaba trabajando por voluntad propia con el imperio, ya el mismo Mikkelsen dice en ese... Mikkelsen, Galen Erso, vamos a empezar a usar los nombres de los personajes. El mismo Galen Erso le dice en aquel holograma que él se dio cuenta que no era necesario para terminar la Estrella de la Muerte. Pero engañó a todo el mundo para hacerse sentir indispensable. Y así aprovechar y dejar una grietita en la Estrella de la Muerte. Una fallita, una vulnerabilidad que nadie se uh -huh. le imaginara, que nadie la encontrara. Y ahí está la respuesta a cuando todo el mundo decía, ¿por qué...? Hay un huequito que si le metes un misil se explota todo esto. Ahí está la respuesta. El Ahí está la respuesta.
1: Es redondito. Ahí con eso, con eso se justifica completamente la existencia de Rogue One. ¿no? Explicando cómo y por qué tenía esa esa falla tan
0: tonta la, la estrella de la muerte. ¿no? La máxima arma, el máximo poder en el universo. Sí, eso, eso para mí es más importante incluso que eh, la historia de robarse los planos. Por más que robarse los planos sea muy bueno, ese detalle te justifica la existencia de la película y te le da validez en el canon oficial y por eso creo que sí, sí. al igual que tú para mí esto es lo mejor que ha hecho eh, la era de Disney en películas en películas en películas sí sí correcto fíjate que otro
1: otro punto que, que vemos o sea obviamente si pues, sí, vamos a, a la rebelión como lo mencionas pero también vemos un poquito más del imperio no la película arranca con estos este los dead troopers ah, que hermosos. son eh, es, es de lo mejor no es, es de, Me de las mejores tropas que, que Me hicieron, encanta ¿no? ese diseño que <risas> son como los como los SEAL, no como las fuerzas superespeciales de del imperio así todas negras y, y altísimos no porque son como los más altos y hablan como en un lenguaje entre ellos que no que no se puede entender está super increíble no los, los death troopers y pues vas viendo no también cómo, cómo todo el miedo que, que ha sembrado el imperio en la galaxia cuando llegan a este, a este planeta santo que se llama yeda
0: ah sí claro a,
1: a, a buscar a a Sol guerrera Yedda, que es una, una ciudad que en el que pues, antes tenía como ciertas eh, iglesias de la fuerza, están los eh, guardianes de los wheels mm. que eh, fíjate que esto de, de los wheels es, es algo que viene desde los inicios, ¿no? porque cuando George Lucas comienza a hacer el guión
0: mm.
1: de Star Wars, él pone de los diarios de los de los eh, Wills, ¿no? o sea, sí es algo que, que desde entonces... George Lucas lo, lo había pensado entonces vemos este porque Jeddah es como una ciudad santa ¿no? vemos sí. que ahí hay muchas muchas personas que van como a peregrinar y todo, de hecho Jeddah sí es una ciudad este, real que creo que está en Arabia Saudita o, o algo así Yo creo que de ahí, de ahí viene su nombre pero sí ves como que mucha gente va a peregrinar, ves, o sea la vez súper dañada, a la vez eh, pues que, que está constantemente como en guerra, ves la ciudad como llena de, de cicatrices. Sí, sí. Y ves todo este miedo que el imperio ha, ha sembrado a través de la galaxia, que están explotando para sacar el Kyber. Mm. Entonces son esos detalles que, que engrandecen y enriquecen todo el, el, el mundo de Star Wars, ¿no? O sea, realmente Rogue One hace muchísimo mejor a New Hope, ¿No? Creo sí. que creo que esa es una de las cosas este que más nos gusta y por eso fue que fue tan exitosa entre el fandom.
0: Sí, y creo que es una buena manera de verlo. Rogue One hace aún mejor a New Hope. Tienes toda la razón. Eh, hablando de Jedi, casualmente, y lo que decías de los Kyber, eh, eso se conecta con otra parte del lore que en las películas no han explotado a tal punto, bueno, nada más en Rogue One que te los cuentan los libros, te lo cuentan los cómics, te lo cuentan las series animadas de nuevo, que uh -huh. es que los cristales Kyber son lo que lleva en su interior los sables de luz para darle potencia. Y aquí nos Correct. explican que la estrella de la muerte, el arma de la estrella de la muerte, funciona a base de cristales Kyber, y por eso es que están extrayendo todos los cristales Kyber posibles de, del planeta Yeda. Ahora, ¿por qué en Yeda hay tantos cristales Kyber? Bueno, posi posiblemente sea porque ahí estaban los templos Yeda, habían algunos templos Jedi ahí, o posiblemente sea por una frase muy breve que dice algún personaje, no me acuerdo si es el mismo Chirrut Ingwe, sí, es Chirrut Ingwe, el personaje de Donnie Yen, el personaje, este guerrero eh, ciego. Que es lo que decía Ed, un guardián of the wheels, un guardián de los wheels, que es básicamente un monje peregrinador que cree en la fuerza, pero no <ríe> tiene poderes de la fuerza. No controla la fuerza. la fuerza. Aunque la fuerza sí juega en su beneficio en muchas ocasiones, y eso no lo muestra en la película, pero bueno... Este es, un, es uno de los personajes más interesantes de la película Incluso cuando tiene un gran Factor de comedia, porque tiene mucho factor de comedia Tiene muchas frases sí. graciosas Tiene esa... Cuando le ponen
1: la bolsa, ¿no? Para que cuando no... Le...
0: Le pon... están, ¿Están bromeando? Soy ciego. Sí, le ponen una bolsa Para que no vea dónde lo llevan y él dice, ¿pero qué? Si soy ciego. Tienes, eh, ese es un momento Muy gracioso y esa misma Amistad, semi-rivalidad Pero hermandad tan grande que tiene con este otro Personaje que es Base o Blaze Que es el otro... Blaze. Que el otro que andaba con él, que también fue un guardián de wills, pero ya no lo es. Algo así creo que explica la película. Pero seguían mm -hmm. ellos dos juntos, eh, sin propósito, desde que quedó invadido Jedi y el templo Jedi, valga la redundancia, Jedi el planeta y el templo Jedi que había ahí, pues ya pasó a control de, de su guerrera el y lo estaban buscando el imperio también... Eh, hay una frase que dice Shirut Ingwe, cuando se encuentra por primera vez con, con Jim Erso, que siente en la distancia el collarcito con un kyber que lleva a ella que lo tiene debajo de la ropa incluso, él lo siente, que es, este, el, el kyber proviene del corazón de las estrellas más fuertes. Entonces se podría decir que cuando una estrella explota o finaliza su vida, el núcleo, se esparce a lo largo de, del universo y posiblemente en Yeda cayó parte mm -hmm. de ese núcleo, ¿no? Y por eso hay tanto sí. Kyber ahí. Pero es importante porque eh, si bien vemos que los sables de luz pueden cortar básicamente cualquier cosa, excepto el Beskar, <risa> básicamente cualquier cosa, imagínense el poder que tiene ese cristalcito dentro de un sable de luz, bueno, multiplíquelo por un millón o no sé cuánto haya dentro de la estrella sí. de la muerte. Por eso es que tiene el potencial, el arma... De destruir planetas Y creo que eso hace aún más rica la, la idea de una estrella de la muerte ya Le da mucho más sentido que Un, un cañón láser que hace boom los planetas ¿no? Esto tiene hasta una explicación Y le da mucho más contexto Eso es lo que más me gusta de, de los spin-offs Incluso de las precuelas Le dan mucho más contexto a lo que hizo la trilogía original Y por eso está tan bien Y eso es lo que le falta a la trilogía de secuela 7, 8 y 9 <risa> Expandir Ahí no expande, ahí retrae todo más Se hace todo más pequeño otra vez
1: ¿Sabes qué me gusta mucho de Rogue One? Que con la presencia de, de, de Chirrut, a pesar de que no hay un Jedi en toda la película como, como tal, uh -huh. Rogue One tiene mucha presencia de la fuerza como tal, ¿no? Uh -huh. O sea, una, la, la frase esta de Chirrut: de, uh, uh, I'm one the, the force, the force is with me. Sí. Que soy uno con la fuerza, la fuerza está uh, conmigo. Eh, sí te dice mucho ¿no? Que, que a pesar de que él no es un Jedi, él confía en, una, en, un, en un en un algo más grande ¿no? Sí. que los está guiando, que está guiando a la rebelión, que está guiando los propósitos. Entonces, a pesar de que no vemos propiamente un sable de luz, no vemos a un Jedi, y no vemos nada, la fuerza está presente en todo lo que pasa. Sí. Y eso es, eso es algo muy sutil que me encanta, porque está, Rogue One, a pesar de todo eso, está llena de misticismo, de totalmente, la fuerza. Totalmente. Con con, con Es de una forma tan sutil, que ese tipo de cosas no lo tiene la trilogía nueva, ¿no? Esa no, no, es no. una de las cosas también que, que, fallaron tanto en esta trilogía, que, que Rowan lo, lo, lo logra captar con tan poquito, con de una forma tan, tan sutil, que me gusta
0: mucho. Sí, y Chirrut es el ejemplo claro de, esa, de ese misticismo. Es contagioso, incluso. Llega un momento al final que la misma Ginerso, antes de que comience la última emisión, que dura unos 35, 40 minutos, toda la secuencia de Scarif es larguísima y es uh -huh. ya acción al mil por ciento. Y creo que hemos visto. En cuanto a militar, al, al apartado militar, el apartado de, de fuerzas de combate de un bando y del otro, sin meter Jedi's, creo que esto es de lo mejor que se ha visto en, en el universo de Star Wars en películas. Sí,
1: eh, absolutamente. Todo
0: el combate en Scarif, en la playa, los AT-AT en la playa, algunos incluso sin terminar de construir, ¿sabes? Tenían como un agujero en, en el cuerpo, entre comillas, de, de... Bueno, el escudo interplanetario, el bloqueo, todo está tan bien hecho... Que por cierto, en alguno de los episodios anteriores yo hablé de cómo los bloqueos me parecían raros que porque no bordeaban el planeta. Aquí hicieron una puerta sobre aquí. el planeta. Así que aquí sí, sí tiene toda la explicación posible. Sí. Pero Chirrutín, antes de, de, de empezar en ese momento, la misma Jin Erso se siente como contagiada. Ella crea como un lazo, eh, no sé cómo llamarlo, no es emocional. Es como una conexión con Chirrut por el mismo hecho de, de la sabiduría que... que, mm. que que trasciende del tipo. Él, él, él se siente como un ser sabio y esperanzador, incluso eh, incluso cuando muere su padre, él es el único que le agarra la mano a ella brevemente, como lo lamento mucho por tu pérdida. Y bueno, Jim al final dice que la fuerza los acompaña, y eso es algo que heredó directamente uh -huh. de Chirrut, porque él es el único que estaba toda la uh -huh. película confiando en la fuerza. La frase de I'm one with the force, the force is with me, la repite tanto que parece comedia, pero es importante. Es importante sí. para el personaje. Estamos viendo un señor que es ciego de, eh, derrotar a 15 Star Troopers con un palo. O sea, por favor, ¿no? <risa> sí. Seguidos. Sí. Y cuando el otro sí, le, le dice, tienes tanta suerte, le dice base tienes tanta suerte que te salvé la vida ahorita porque venían cuatro más. Y él dice, es que no necesito suerte, te tengo a ti. Entonces, como que la fuerza también te, te lleva a protegerme. Sí. Está muy bien hecho. Sí, Ambos personajes son de lo mejor de la película. Sí, completamente. Y, y está, pues, obviamente...
1: La relación también que tiene eh, Cassian con K2. Claro. K K2. K2 es como el, el comic relief, pero bien hecho, ¿no? Bien hecho, porque, ¿no? porque no es como el, el. No es como que es súper eh, chistoso o como a propósito, ¿no? Sino que, que tiene como un, una programación que lo hace ser así, ¿no? Sí. Y su forma de ser causa, causa mucha, mucha gracia.
0: Sí, es sarcástico, K2.
1: Y, la, y bueno Kasia no que, que también va a esterilizar su propia serie
0: sí eh,
1: Andor no uh -huh. que creo que ahí también pues vamos a ver muchísimo más no creo que creo que no está confirmado Alan Tudyk para la primera temporada uh -huh. pero seguramente si sí hay una segunda y probablemente sí lo lo veremos
0: sí por, probablemente uh -huh. encontremos perdón probablemente veamos el momento en el que lo encuentran y lo reprograman porque por más que sea, K2SO era un androide imperial. Era un uh -huh. androide imperial y de combate, básicamente. Este tipo de androides también salen en el videojuego Star Wars Jedi Fallen Order. Ah, ¿sí? Y son. Bueno, ante un Salelos. No duros, son, son duros. Ante sale los tampoco es que son gran cosa, pero son duros. Son más duros que el Stormtrooper sí. común y corriente. Eh, lo que me lleva de nuevo a mencionar a los Death Troopers, porque mientras que los Stormtroopers siempre han sido motivo de burlas, porque, bueno, no tienen puntería y, y son. Cosas para que los héroes vayan eliminando en el camino Los Dead Troopers sí son una, una fuerza de élite De hecho, hay un momento, al, casi al final de la película En el que el director Krennic dice Vengan dos conmigo Para intentar encontrar a Cassian y a Jean Dentro de cuando se enteró que estaban robando los planos Y de resto, manden a mi escuadrón de guardia personal Que sabemos que son Dead Troopers A la playa Y esos son los que hacen mayores estragos ahí Esos son los que matan más rebeldes Esos son los que matan a Chirrut y a, a Base. No, son los que los matan, por supuesto. Después de la mítica escena en la que Chirrut va caminando al switch que tenían que presionar, and one with the force, the force with me. Todos los blasters, los rayos láser, no le hacen nada, no, no lo tocan. Pero después muere por una granada. Y él, y él siempre dijo: Él está dispuesto a aceptar su muerte porque la fuerza sabrá cuando, cuando deje de ser ¿Mm -hmm. útil. Y si me buscas en la fuerza, siempre estarás conmigo. ¡Qué bonito! Sí, ¡Qué bonita bueno, la frase! No, no, no. ¡Qué personaje persona, tan bueno!
1: Se me enchina la piel nada más de acordarme de esa escena, <ríe> man. ¡Qué personaje tan que,
0: bueno!
1: La verdad es que Rogue One este, logra en, en varios momentos emocionarnos. También una de mis escenas favoritas es cuando está este, Tarkin viendo cómo están terminando la estrella de la muerte a través de la ventana, que le están poniendo como el... el la última parte, esta como el, el cañón, ¿no? Sí. Del, del rayo. Y, está, y suena una, una melodía, ah, fíjate que no hemos hablado de la música, ¿no? Que mm. es hecha por eh, Michael Giacchino. Michael Giacchino, que es eh, eh, uno de los músicos que hicieron las, las melodías de Spider-Man. Y Michael Giacchino hace un, o sea, muy buen trabajo, la verdad es que, Sabemos que pues John Williams ya está pues, muy muy viejito, ya, ya no, ya no puede tener como la misma, el ritmo eh, de trabajo ¿no? que claro. antes lo veíamos, pero Michael Giacchino hace un, un muy buen relevo, eh. Sí. O sea, toma algunas notas de la, de la, de la melodía original de las, de las, películas, pero le mete cosas nuevas y ese, ese momento de cuando está Tarkin viendo cómo se termina la estrella de la muerte, esa melodía que suena, wow, está increíble.
0: Sí, sí. Todo, todo, todas esas secuencias en las que vemos la Estrella de la Muerte finalizando vienen acompañada de buenos diálogos, de buenos momentos y de buena música. Porque uh -huh. decíamos al principio que la idea de personajes cejeizados era extraña. Pero por más que sea, estamos hablando de Grand Moff Tarkin. Dejando de lado un momento a la ley del final, estamos hablando de Grand Moff Tarkin. Y Grand Moff Tarkin es un personaje que en A New Hope te lo ponen como muy poderoso. Muy poderoso al nivel de mandar a callar, básicamente, a, a Vader. A Vader. A Vader. Le dice, bueno, o sea, ya, uh -huh. señor. O sea, yo tengo yeah. yo tengo más rango que tú. Eso es lo que nos dan en a entender. Y es algo sí, muy, sí. muy... Que no tuvo el, la ocasión de ser aprovechado al máximo, me parece, en la trilogía original, por supuesto, porque él muere dentro de la estrella de la muerte. Peter Cushing, de paso, era un actor legendario. Creo que de los actos, los dos actores más importantes en cuanto a... Estatus eh, y a renombre eran Sir Alec Guinness y Peter Cushing Sí, Peter Cushing, sí, claro Sí, por supuesto sí, sí. Eh, Peter Cushing que hizo muchas películas de terror también un, un Fue Van Helsing legendario. Hizo Van Helsing, exacto <risa> Un sí, actor ese, legendario sí. este, Aunque Alec Guinness no iba a ser originalmente Obi-Wan Kenobi Sino que el sueño otaku de George Lucas era que fuera Toshiro Mifune Pero ya eso lo mencionaremos <risa> en el próximo episodio <risa> ya eso lo mencionaremos. Oye, fíjate Fíjate
1: que esa rivalidad que mencionas entre Tarkin y Vader está muy bien explorada en los cómics, si tienen chance, para que vean cómo, eh, cómo es cómo es que nació toda esa, o sea, en, en Vader, en toda la saga de, de cómics de Vader, de puedes ver
0: cómo... De la nueva, de Marvel. ok.
1: Sí, ahí que... puedes ver cómo nace cómo nace la rivalidad entre los dos. En un inicio, Tarkin manda a matar a Vader, pero pues Vader es Vader, entonces no... Imagínate. Eh, fracasa, ¿no? Entonces, sí, sí, sí está, está muy bueno. Explora, explora mucho esa relación que tienen.
0: Tarkin tiene Después una personalidad... Se vuelve, ¿Después se vuelve? Se vuelven frenemies. Eh, básicamente. Entre, entre amigos y enemigos. <risa> frenemies. frenemies. Tarkin tiene una personalidad bastante este arrogante, pero es porque se ¿Sí? siente como que... es un, me, Eso es lo que nos van a entender, que es un estratega táctico militar súper genio... Y en Clone Wars casualmente En la serie animada Clone Wars Ya lo vemos siendo Capitán Tarkin Todavía no Almirante, ni siquiera Grand Moff Por supuesto, no existía ese cargo todavía no. eh, Lo vemos en algunas escenas Interactuando con Anakin antes de, de ser Vader Por supuesto, y interactuando con Obi-Wan Con Ahsoka y tiene esa arrogancia desde siempre y me imagino que es merecida, me imagino que se ha ganado la confianza de Palpatine, del emperador Palpatine, desde antes, desde que era canciller Palpatine, porque era efectivo en su trabajo. Y aquí lo vemos, aquí vemos a un tipo que ya tiene un cargo muy alto, que tiene muchísima gente a su cargo, y vemos esa interacción que tiene con Krenik en... ¿Quién es más poderoso? ¿Quién manda más? Krenik es muy niño pataleta, no, no, aquí mando yo, este es mi proyecto, y, y zapatea casi, pero Moff Tarkin tiene más poder que él, tiene, el, tiene la confianza del emperador, tiene, tiene el oído del emperador, entonces eh, le da mucho más contexto, incluso después de muerto al personaje de, de Peter Cushing, esto te lo hace aún más completito. Sin, sin necesidad de los cómics, aunque los cómics son siempre un buen, eh, una buena herramienta para dar más amplitud al conocimiento y al desarrollo del universo de Star Wars como lo conocemos, esta película sirve para completar muchas cosas. Y Moff Tarkin es una de ellas, a mi parecer.
1: Fíjate que esa, esa relación este, que tiene, porque te muestra, la película te muestra una... Cosa que no habíamos visto antes, que es pues la burocracia imperial, ¿no? También. Krennic, Krennic quiere brincar de este pues hacerse con más poder, ¿no? Pero ahí siempre se va a topar, se encuentra con una barrera que no lo va a dejar crecer más, porque son los que detentan el poder. O sea, está Tarkin, está Vader, cada vez que él quiere ver al emperador, cada vez que él quiere irle a presumir lo que está haciendo, se encuentra con una pared. Sí. Que nunca lo va a dejar crecer, nunca. Entonces ahí también ves como en el imperio, pues no era fácil eh, avanzar. A pesar de que fueras buenísimo en lo que estuvieras haciendo, siempre te ibas a topar con una pared.
0: ¿no? Fíjate que no lo había visto desde ese punto de vista. Y eso incluso, además de que, además de que tienes toda la razón en lo que estás diciendo, y no lo había visto desde ese punto de vista, y eso incluso conecta con el emperador como lo conocemos en la trilogía original de películas. Porque en A New Hope se habla del emperador como de este... Eh, esta personalidad manda más que trabaja desde las sombras y nadie tiene acceso uh -huh. a él, nadie tiene acceso uh -huh. a él. Cuando él va a la estrella de la muerte, cuando él va y se presenta en persona, es como un evento, wow, wow. o sea, todos estamos viendo al emperador que no lo habíamos visto en persona, por uh -huh. supuesto, después de tantos años, después del Senado, primero que no creo que el Senado tenga acceso a mucha gente, no creo que uh -huh. Palpatine sí, no. y ninguno de los senadores tuviera tanto... Vis, tanta vista pública como lo que es, no sé, un presidente en la vida real, que siempre está dando cadenas nacionales, etcétera, aburriéndonos. este <ríe> Pues, eh, esto, tiene, esto conecta con que incluso, por lo visto, ni siquiera sus, sus los, los líderes de su imperio, porque Krennic no será el mayor líder, pero tiene mucha responsabilidad a su cargo, ni siquiera ellos tienen acceso al emperador, siempre tienen una barrera, siempre tienen un, una aduana que pasar, que en este caso vemos que son Tarkin y Vader. Y hablando de Vader, tenemos que hablar de los dos momentos de Vader, en específico que tiene esta película. Son dos geniales momentos, porque nos muestran un Vader, que es el Vader de A New Hope, porque en, en... la única vez que habíamos visto a Vader más joven era cuando termina de salir de la mesa de operación, ¿no? Y grita que el ¡no! Etcétera, pero ese Vader ese Vader es Anakin todavía. Porque lo primero que él hace con su voz de James Earl Jones es preguntar por Padme. Por Padme. Vader, 20 años después, no va a preguntar por Padme. La única momento que vemos a un Vader sentimental ya es cuando se está muriendo y que ya acepta su redención ante su hijo. Pero Vader no era sentimental. Aquí ya vemos a ese Vader adulto, a ese Vader, a ese Vader que ha hecho incontables misiones, que por cierto los cómics también amplían muy bien todo lo que hace Vader para el imperio recién, recién cocinadito, recién salido del horno con su traje. Y vemos esta escena en... en... Dame, dame un poquito más de contexto ahí porque no conozco bien la historia, pero tengo entendido que en el lore de Star Wars se hablaba de que Vader tenía un castillo y esta es la primera vez que lo vemos, ¿no? Sí, ahí en, en los cómics de, de
1: Vader vemos que él escoge Mustafar como premio, ¿no? Porque eh, el emperador eh, quiere que lo, lo quiere poner a hacer ciertas cosas, pero Vader dice, no, primero quiero una cosa, quiero que me des una cosa, quiero un mundo. Entonces eh, el emperador le dice, a ver, ¿cuál, qué, ¿qué mundo quieres? ¿Quieres Naboo? Te doy Naboo, no hay problema, pero no, él, él quiere Mustafar, porque ahí en Mustafar es donde cayó Anakin y nació Vader, ¿no? Claro. Y él siente que en Mustafar hay una cosa, una, una fuerza del lado oscuro, él tiene una, una conexión ahí. Mm. Entonces, en los cómics ves, y te cuentan toda la historia, sin, sin darte mayores spoilers, te cuentan la historia de por qué él crea su castillo ahí, y lo que hace y lo que busca. Y otro, otro que te cuenta la historia del castillo y de Mustafar en sí, está en Vader Immortal, que es este juego de 3D, lo puedes okay. jugar con tu con tu este, Oculus Rift o con, creo que ya salió para PlayStation VR. Okay. Y ahí te cuentan muchísimo más la historia de, del castillo de Vader, pero pues era básicamente la base de, cuando Vader estaba pues descansando, digamos, estaba ahí, no eso es su
0: fortaleza. Entiendo, y, y tiene sentido porque por más que este mh, hablemos de un ser poderoso en la fuerza, por más que hablemos de este universo de la galaxia muy muy lejana, que nos muestra que muchos humanos tienen partes eh, robóticas, empezando por el brazo de Luke, empezando por el brazo de Vader, perdón, de Anakin, llega un momento que me imagino que el mismo hecho de ser híbrido entre máquina y organismo viviente te afecta el cuerpo. Vimos, por ejemplo, a Grievous, que se la pasaba con una toja ahí horrible, <coughs> tosiendo todo el tiempo. Eso, para mí, es el, la contaminación que le da esta máquina a su cuerpo real, ¿no? Y, uh -huh. este, vemos a Zoe Guerrero en esta película, que también está como modificado para tratar de sobrevivir un poquito más después de haber llevado muchos golpes en su vida, y también sí. respira con, con una máquina y todo. Tiene, tiene necesidades de, de ayuda, a su organismo. Aquí, sí. en el castillo, Vemos a un Vader eh, sin el traje, dentro de un tubo de agua que parece es como... Es Bacta. ¿De qué? Es
1: Bacta. Bacta, ¿recuerdan el Imperio Contraataca cuando a Luke lo, lo golpea el, el Wampa?
0: ¡Ah, claro! El bacta es como una sustancia medicinal. También lo tienen dentro de un tubito, claro, 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 ah. claro. Eh, pero lo vemos sin su traje. Recuerdo sí. un poco a Goku, también cuando, cuando, cuando lo ponen dentro de, 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 de Bacta, pero del universo de Dragon Ball. Entonces, lo tienen que armar y todo. Y esto también para mí, para mí, en cierto modo, concuerda con, con el hecho de que en el Imperio Contraataca vemos a Vader descansar también dentro de su nave como en una cápsula, ¿no? Uh -huh. Que cuando sí, después sí. se abre y está sentado, le ponen el casco. Siempre, nos, es, esto nos da a entender que Vader, por más... Superpoderoso que fuera con la fuerza, su organismo necesita ayuda. Su organismo necesita claro. ayuda. Y sí, este castillo sí. está dedicado para eso. Y además de lo que me dices, que tiene cierta conexión con la fuerza del planeta Mustafar, pues qué mejor lugar para hacer su sí. santuario de reposo. ¿no? Algo que no te dice, no te lo dice, porque
1: en, en todos los demás planetas te indica que están en, en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, uh -huh. pero ahí en, es específicamente omiten decirte que estás en Mustafar. Uh -huh. No sé por qué.
0: Ah, bueno, igual la con, la, que, con la, lava no se medio reconoce un poquito que es como un planeta muy característico.
1: Y hay otra sutileza
0: que este,
1: hay mucha, mucha gente hace este teorías y, y comentarios al respecto. Es que cuando él está metido en el, en, el, en este tubo de Bacta, hay dos eh, guardias imperiales cuidándolo. Sí, sí, los... Entonces, obviamente, es un, es algo así como de el emperador tiene un ojo sobre Vader siempre. Y, y no se puede deshacer de ellos, ¿no? Claro. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué? O sea, ¿quién los mandó? No creo que Vader necesite como, como una guardia como tal personal, ¿no?
0: Bueno, quizás es como, mientras como... está en este estado tan indefenso sin ni siquiera cuerpo, posiblemente, pero no, esto es el emperador poniéndole sí, un ojo sí, entonces, encima. totalmente. así es, ¿no? Eso es algo
1: que es súper sutil y que me, que me gusta mucho también. En la novela de Rogue One, ¿Sí? está eh, Orson Krennic esperando, ¿no? A, a a Vader, y el sirviente de, de Vader, este que se, llega y le anuncia que ya llegó, sí. se llama se, Vanet
0: señor extraño con una túnica sí,
1: se, <risa> le dice que no puede decir nada de lo que ha visto ahí, que, que básicamente le está haciendo firmar un NDA Ajá. <risa> que no puede decir nada de lo que vea o escuche o oiga, nada y cuando Vader llega eh, describe cómo huele a qué, que te, ¿a qué crees que huele eh, Darth Vader?
0: <risa> qué pregunta tan extraña no me esperaba esta pregunta en mi vida pero vamos a ver vamos a ver. <risa> para mí ¿La novela? para mí huele a eh, posiblemente cuerina posiblemente <risa> metal aceite aceite como cuando el, al auto se te, te gotea un poquito el aceite ese, ese aceite <risa> hidráulico no, no sé a qué huele según Krennic la, la novela describe que eh,
1: huele como a un guento medicinal Ah, como, tiene sentido. Como algo, como algo, este... Como de hospital, como, sí. de, como de sanatorio, como... Que huele a eso, Vader. Pues ¿no? tiene Se mucho sentido. De... Sí, completamente. Entonces, sí, ahí te enteras de a, a qué huele Vader. A eso. <risa> a un hueco medicinal.
0: EAU de Vader. Eh, ese olor es muy característico. Yo creo que en todo el mundo, sí. al menos en todos los países <risa> que he ido a algún... A una farmacia, a un hospital... Tiene ese olor en específico. Eh, todo el diálogo entre Krennic y Vader en ese en ese pasillo donde se desarrolla, en el castillo de Vader en Mustafar, es espectacular. Es espectacular porque vemos ya a un Vader arrogante, ya un Vader que amenaza a Krennic, amenazador por supuesto. Eh, básicamente le dice, no tientes la suerte, no, eh, tú podrás decir que tu logro es tu logro y todo lo que tú quieras, pero todo lo que haces es del emperador, y el emperador decidirá qué hacer con ello. Él va a Vader básicamente como el niño que va a acusar a su amiguito porque el otro le está quitando los juguetes, ¿no? Tarkin le está quitando los juguetes, él solicita una audiencia con Vader, y Vader la escucha. Y hay una escena que incluso es incluso un poco innecesaria, la, la frase de la, comedia que, la frase de comedia que le dice Vader, pero está muy bien hecha. Cuando le empieza a ahorcar con la fuerza, le hace un force choke, y le dice... Cuidado, director, este, no te sofoques con tus aspiraciones, cuidado con sofocarte con tus eh. aspiraciones. Y, y... Pero es eso, es la actitud de, 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 de arrogancia y de amenaza constante que es Vader. Y me gustó mucho ver este contexto de cómo Vader se mantiene eh, descansando, recuperándose, quizás incluso... este con tratamiento constante sobre lo que queda de su cuerpo, es necesario para unirlo a la máquina, no sabía que se podría unir y despegar de, de su parte máquina con tanta facilidad, pero bueno, es la tecnología de, de Star Wars Sí, de, de hecho,
1: muchos dicen que esas escenas de, de Vader en Rogue One cambian la concepción del personaje, porque como tú dices en, en el anterior canon se supone que no se podía desprender de, sí. de su traje ¿no? porque estaba pues atrapado, Permanentemente, ¿no? Y que los únicos momentos que tenía para quitárselo eran cuando estaba en su cámara como hiperbárica. Mm
0: -hmm. sí,
1: Entonces, claro. muchos dicen que eso cambió al, al, al personaje de Vader. Just, justo como lo menciones, totalmente.
0: Sí, pero me parece que lo hace incluso, entre comillas, más realista, ¿no? Sí, claro. Y sí, coincide, sí, sí. y coincide, de nuevo, coincide lo que, lo que vimos en las precuelas con Grievous. Grievous es el ejemplo perfecto. En Clone Wars, en la serie animada, también vemos que Grievous tiene como una especie de fortaleza en la que va a hacerse retoques, no solo de su organismo metálico, <risa> sino también a recuperar un poco su lo que queda de su cuerpo. Entonces, esto nos da a entender que cuando son demasiados implantes, demasiadas prótesis, demasiadas partes mecánicas y robóticas que añaden a un organismo vivo trae uh -huh. consecuencias. Y eso, creo que podemos decir que, si algún día sucediera en la vida real, pues, sería uh -huh. algo así, ¿no? Incluso, sí. incluso, no sé, los, ya, ya, ya yéndonos a la vida real, los, los implantes de cualquier tipo de, de, un ser humano, hoy en día, tienen que tener reemplazos con el tiempo, tienen que tener cuidados, hablando desde marcapasos, hasta implantes de, de pectorales, senos, glúteos, qué sé yo, lo que se pone la gente. <risa> Ahora, la segunda escena de Vader, la segunda escena de Vader. A mucha gente le cayó mal esa escena de Vader. Y no se ¿sí? entiendo, sí. Porque no. wow. dicen que era demasiado fanservice. Pero para mí, de nuevo, fan service bien hecho. Toda la vida hemos pensado en Vader como un ser ultrapoderoso, pero los combates en la trilogía original eran muy pausados, muy, calma mal, uh -huh. muy calmados. Sí. Pero si, le, si lo queremos justificar, podemos decir porque es entre dos guerreros pares. Uno más poderoso que el otro, pero pares al mismo tiempo. Tienen los mismos conocimientos y eso. cambio, aquí vemos a Vader arrasar en un pasillo de gente común que no tiene nada que ver con la fuerza que lo que tiene es un blaster. Entonces, es espectacular. Es espectacular. Hay una, hay una parte que es que es uno de los que está intentando escapar, que se queda a la puerta atorada, que tiene el disco con los planos de la estrella de la muerte. ¿Cómo pasa de, ábrame, ayuda, ábrame, ayuda, a cuando llega Vader ya está cerquita de él, ya acepta su destino y dice, no, mira, toma, toma el tómalo. disco. Toma la información, yo de aquí no voy a salir en ningún momento, pero toda la, toda la escena es un Sith o incluso un Jedi, porque lo vimos también en The Mandalorian, que eso sí no lo voy a hacer spoiler, pero también una, hay una escena de pasillo, por así decirlo. Sí. Las escenas de pasillo están de moda en, en, la, en estas pero... historias, desde Daredevil en sus pasillos, ¿no? Aquí vemos una escena de pasillo de Vader arrasando con un montón de tropas rebeldes, usando... Todas las cosas lindas y tétricas que sabemos que pueden hacer con la fuerza. Lo único que le faltó a Vader fue lanzar rayitos. Ahí lo vemos haciendo choke, ahí lo vemos arrojando gente, y lo vemos devolviendo blasters, eh, rayos de blaster partiendo, con el sabre, Partiendo uno a la mitad. Partiendo uno a la mitad, agarrando uno y lanzándolo contra los otros. Es es wow. Son ¿cuánto? 30, 50 segundos que dura la escena. Y es adrenalina al 1000%. Es oh, Vader en su apogeo. Que, eh... También está la, la música
1: que este, está empatada con por ahí hay un análisis de, de, esa, de esa melodía del precisamente del pasillo y la empatan con la marcha imperial. Claro. O Se está está, frí está fríamente este, calculada. ¿No? Y tiene como tiene como este esos pequeños coros. No, 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 es una es una chulada, ¿no? Esa, es fantástica. Esa, y sabes que casi casi la metieron de, de último momento. Sí. No estaba planeada en el, en el desarrollo original. Igual bueno, le, le añade un. O sea, al final, ¿qué será? Los últimos. Este. Ocho minutos de Rogue One son súper emocionantes. Ves eh, la muerte de Jean y la, y la muerte de, de. De Cassia, ¿no? Ahí. Ves cómo llega Vader, casi destruye al. al, al casi casi a la nave de del de, de almirante Radus. Sí. Y ves esta escena ¿no? de Vader en el pasillo pues, desmembrándolos a todos y ves cómo aparece Lea, ¿no? Y se acaba ahí inmediatamente la, la película, porque te indican que pues, da paso a, a New Hope. Sí. Y es súper trepidante. La verdad es que me acuerdo que en el cine, en esos, en esos este, pues, últimos momentos, todos teníamos como la respiración contenida, y acabó la película, y todos comenzaron a aplaudir como locos, porque había sido tan, tan trepidante ese final, tan emocionante. Que yo no, yo no veía algo así desde, no sé, desde el, el, el final de quizá este, Revenge of the Seed, ¿no? Digo, por, por el tema de más, más que nada que fue emotivo en lugar de ser trepidante, ¿no? Pero aquí bueno. yo nunca había visto algo así en, en, el, en el universo
0: de Star Wars. Sí, eh, el final de la película es espectacular por donde lo mires, es trágico, pero al mismo tiempo es esperanzador, como lo mismo lo dice Leia. Mm. Eh, sí. Llega un momento que tú aceptas, llega un momento que tú aceptas o empiezas a imaginar mira, estos personajes que están aquí en Scarif, no van a salir de aquí, y yo creo no que ese momento lugar. es cuando te enteras que Tarkin dice que la estación espacial, que es la Estrella de la Muerte haga eh, haga su, haga su, entra el hiperespacio y se dirija a Scarif y ahí tú sabes que Tarkin tomó la decisión de destruir sus archivos antes de dejarlos escapar, así de sencillo porque si no, ¿para qué va a viajar la Estrella de la Muerte hacia allá? Sí. Y de paso, se quita un problema de encima, que es ese fastidioso Krennic que lo está molestando todo el tiempo. Hacemos un dos en uno, hacemos un dos uh -huh. en uno. ¿Qué vamos a perder? Tecnología que ya está desarrollada, ya que es de verdad un final muy trágico, pero al mismo tiempo... Me gustó, me gustó mucho. ¿Me hubiese gustado ver, ver más Gin Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo hacías para meter más Gin Erso? Era imposible, porque si hubiesen quedado algunos añitos entre una película y la otra, puedes contar más historias, pero como mm. termina exactamente donde comienza New Hope, es imposible contar con estos personajes más allá. Y una precuela, entre comillas, de Gin Erso me hubiese parecido innecesaria. Porque primero, no puedes hacer una Felicity Jones de 16 años. Tendrías que contratar otra actriz para andar con Zoe so Guerrera por ahí. Y a Forrest sí. Whitaker también no creo que esté en la edad como para ser uh -huh. este otra vez de persona de, no sé, 30, 40 años. Sí, no. Ahora, me quejo, me quejo no. Llevo mucho tiempo preguntándome de ¿para qué hacen una serie de Cassian Andor? De verdad. Ahora que volví a ver Rogue One por cuarta vez, pero no le había tomado tanto... tanto tanto análisis, obviamente ahora la veo con otros ojos pensando en, en grabar esto ahora pienso, ¿sabes qué? tiene potencial una serie de Cassian Andor por el mismo hecho de ir explorando la rebelión desde dentro, el nacimiento de la rebelión, y ni siquiera el nacimiento de la rebelión sino lo que hace la rebelión para llegar hasta donde sabemos que llega hay potencial de historias ahí, no será una historia claro. súper relevante que nos conecte en el futuro a nuevas cosas, como no sé la serie de Ahsoka, por ejemplo, que quién sabe con qué conecta eso después pero hay potencial aquí. De verdad que ahora más que nunca quiero ver esa serie. Sí, fíjate que Andor tiene, tiene el potencial porque
1: puede salir puede salir Obi-Wan, puede sí. salir Jim Smith, puede salir este Ahsoka en una de esas también. Incluso hasta puede eh, terminar terminar saliendo Enfis Nest. Ah, ¿no? puede
0: salir en Enfis Nest, sí. ¿Puede salir Throne? Entonces,
1: ¿Por qué no? Sí, también. Puede ser, puede ser. <risa> Totalmente, imagínate, sería increíble. <risa> la verdad es que sí, es una, es una serie que igual no muchos están esperando, pero yo sí, la verdad, sí, sí es algo
0: que quiero ver. Cuando ves el potencial de todo lo que puede contar, más allá de él haciendo cosas, de con todo lo que puede conectar, ahí dices: Mira, ¿sabes qué? La quiero ver. La quiero ver. La quiero Completamente. ver. La quiero ver, y creo que en el 2022 se va a llegar. Eh, si no me equivoco, el orden, no sé si está 100% definido, pero por lo que sabemos hasta ahora del orden de lo que se viene en Star Wars en cuanto a series para Disney Plus, es. Diciembre, el libro de Boba Fett Termina el libro de Boba Fett Debería venir de Mandalorian temporada 3 O
1: Correcto.
0: Andor y después no, no, de no, no, no,
1: Man Mandalorian,
0: Mandalorian Mandalorian Season 3 eh, Mandalorian ¿Sí? Season 3, imagínate Mandalorian temporada 3 Y después viene la serie de Andor En algunos meses, ya sabemos que la serie de Andor Está grabada, la estaban grabando hasta hace poco
1: Estaban grabando Ajá, Ajá. Y de Bugos Boba
0: Fett, dijeron que cuando Terminaran de grabarla, específicamente De una vez empezaba la producción de de Eddie Mandalorian temporada 3 así que se vienen cosas buenas el año que viene
1: y también la de Obi-Wan y también la, la de Obi-Wan Obi -Wan. por supuesto sí, la de Obi -Wan. Bueno, bueno. Que, que creo sabe? que es la más esperada de todas ¿eh? quién sabe cuándo vaya a salir pero... no lo
0: sé, te digo algo, sí, le claro. tengo mucho cariño para mí a Ewan McGregor siendo Obi-Wan me parece que va a ser sí. muy interesante, me parece que va a ser muy bueno, pero yo estoy emocionadísimo por el libro de Boba Fett, es la serie que más espero de, de, sí, de Star Wars en este momento tengo entiendo, te entiendo. muchísimas ganas de por fin Ver a Boba haciendo más cosas Después de esos últimos episodios que nos regalaron En The Mandalorian que fueron por favor. Perdón por spoilear la aparición de Boba Fett Pero ya a estas alturas ya deberían saberlo Exactamente sí, no, Yo lo único de The Mandalorian que no hago mención Es del episodio final Pero de resto, bueno Para concluir el episodio acerca de Rogue One Eh me parece que esto una historia muy redondita. Me parece que es muchísimo más relevante de lo que se le puede tomar en cuenta. Siendo un spin-off, prácticamente podría entrar como una película de la saga principal, sin problema. Sin problema, porque nos explica muchísimo de lo que viene después. Nos explica el por qué suceden cosas en A New Hope que tenemos podrían habérsele ocurrido a Lucas antes, quizás no, pero indiferentemente... Ya sabemos que Lucas pensaba a, a gran escala, pensaba en una guerra de los clones que en algún momento dijo, bueno, quizás explique. esta línea de diálogo no puede haber sido que la tiró por, por meter algo random. No puede haber sido. Eso, eso tenía alguna un plan macro de todo lo que sería el universo de Star Wars en el futuro. O que lo que podría ser si, si hacía plata, básicamente en taquilla. Y tenemos algunas de las mejores escenas de Vader de lo que se ha visto en esta saga, en este universo, Completamente. duda. Sí.
1: Fíjate que Rogue One ...que salieron en el 2016... ...me acuerdo que fue... ...la segunda más taquillera... ...la, la primera fue obviamente Civil War... Uh -huh. ...pero este... ...para hacer un spin-off... Eh, ...estaba súper bien... ...o sea la verdad es que... ...cuando empezaron estas ideas de los spin-offs... ...muchos no sabíamos que esperar... Eh, era súper raro empezar una película de Star Wars Y no ver como las letras Sí, el de, episodio de letras amarillas sí, sí. sí, entonces este, Pero no, digo, nada de qué quejarme La verdad es que Rogue One es Digamos, la mejor película Como, como lo hemos eh, señalado al inicio De la era Disney, así Sin de lugar. sencillo
0: Sin lugar a dudas Y es una pena que Después de que el éxito de Rogue One Nos empezara a mostrar un Lucasfilm Muy animado en hacer spin-offs Obviamente lo que pasó con Solo, por culpa de las situaciones en gran parte, eh, terminó cancelando todos esos planes, porque incluso se hablaba de una película de Boa Fett, este, parte de A, a Star Wars Story, de una historia de Star Wars, que es el nombre que le dan a los spin-offs. Pero bueno, mm -hmm. ya lo que se viene ahorita en el futuro es muy prometedor también. Tenemos a una nueva, aparentemente, tenemos a una nueva Santísima Trinidad en, en Lucasfilm, que es Caitlyn Kennedy como jefa maestra y abajo de ella John Favreau y Filoni como arquitectos de lo que podría ser. Por ahora es así, no sé si va a ser así siempre, no sé si vamos a tener un caso de Kevin Feige que tiene 15 años con Marvel y tiene planes para 10 años más. No sé si van a estar los tres juntos todo el tiempo, pero por ahora hay que aprovechar este momento porque están haciendo muy buenas historias. Y Rogue One es la prueba de que cuando se quiere hacer algo con cariño y se quiere hacer algo este, que englobe y enriquezca el universo de Star Wars hoy en día, pues mira el resultado, el resultado es fantástico
1: completamente no 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 fíjate que es que Rogue One tiene la suerte de estar justamente en, en poquito antes de entrar a, a New Hope y todos los elementos son fáciles de integrar sí sí entonces entonces creo que que por eso digo hay gente a la que no le gusta Rogue One ¿no? hay gente que, le, que no le gusta como su, su ritmo que se le hace como muy de fanservice, mm. que le hace, que se le hace como este que las actuaciones están un poco forzadas, pero la verdad es que yo me quedo con lo mejor y creo que pese a que tiene una que otra cosita, las cosas buenas son tan buenas sí. que hace olvidar por completo cualquier otra cualquier otra cosa.
0: Y si voy a cerrar con una nota del episodio, si podemos cerrar con una nota el episodio de hoy eh, quiero decir que el elenco, más allá de los actores que eran muy famosos incluso para la época el elenco y el reparto de personajes de Rogue One está tan bien hecho que estamos hablando de un universo donde hay tantos nombres tan conocidos, estamos hablando de un universo que tiene Lux, que tiene Skywalkers, que tiene Vader's, que tiene Obi-Wan's, que tiene Yoda's, y estos son puros personajes nuevos, y a lo largo de las dos horas, para el final de las dos horas tú estás lamentando su muerte, tú estás encariñado con todos, con todos los, por los personajes sí. principales, desde el piloto, el pobre piloto de Riz Ahmed, hasta por supuesto los dos guardianes del The Wills, que es Chirru y, y, y Base. Hasta por supuesto también Keisian Andor, eh, Jin Erso y k de de Y la muerte de K2. <ríe> creo de que, de
1: la, la, que más, la que más nos duele es la de k <ríe> Totalmente. Porque es horrible. ¿no?
0: Chirrut y K2 para mí son de lo mejor de la película y de lo mejor que he visto en cuanto a personajes de Star Wars, que les agarras un cariño así, inmediatamente. Así okay. que... Creo que nos podemos despedir celebrando a estos personajes y con ganas de... Ojalá aparezca eh, Chirudingue de algún modo en la serie de Cassian Andor. Quisiera verlo otra vez. Sí, súper.
1: Pues ya ya, ya se viene ya se viene lo menos bueno en los próximos <risa> capítulos, ¿no?
0: <risa> sí, ya se viene ¿Sí? episodio 4, episodio 5 y episodio 6. Son los siguientes tres episodios del podcast que vamos a ver. A New Hope, El Imperio Contraataca y La Venga, El Retorno del Jedi o El Regreso al Jedi. Así que se viene, se viene la creme de la creme de Star Wars a la serie de análisis wow. en el episodio. Mientras tanto, Ed, como siempre, un placer tenerte acá. Muchas gracias por acompañarnos para hablar de todas estas maravillas. No, gracias a ti,
1: Ed, por la invitación
0: y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos y hasta un próximo episodio.